0: Ja, liebe Advantage-Hörer, heute mal nicht Moin aus Hamburg, sondern sozusagen Gude aus dem Rheingau. Ich bin gerade in meiner Heimat, in meinem Elternhaus tatsächlich. Ähm, mein bester Freund ist... Ähm Papa geworden und ähm, es geht zwar auch nicht so gut mit Corona-Besuchen und so weiter, aber ich wollte trotzdem moralisch in der Nähe sein und habe ihn zumindest auch schon mal kurz gesehen, deswegen heute aus einem anderen Umfeld und nicht wie gewohnt Moin aus Hamburg als Begrüßung. Wir sind mittlerweile bei Folge 21 angekommen und es geht ja nicht um mich in diesem Interview-Podcast, sondern immer um die Gäste, deswegen war es das schon von mir am Anfang. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Ähm, wenn ich ein paar Daten nenne, wisst ihr auch sofort, wer es da war, ehemalige Nummer Wer da ist, ehemalige Nummer 5 der Welt aus den Open-Finale, Wimbledon-Halbfinale, Silber im Doppel bei Olympia, heutiger Fedcup-Trainer als äh, Tennis Weeks, wisst ihr es natürlich jetzt, wer da ist. Hallo, ähm, Rainer Schüttler.
1: Hallo. Äh,
0: vielen Dank auch an dich, wie jeden Gast, dass du ähm, den Spaß mitmachst und die ausführlich Zeit nimmst für diese langen, ausgeboten Interviews die Hörerinnen und Hörer wissen das schon, dass meine erste Frage immer sehr äh, spontan und so ganz abseits vom um Tennis ist und ich die Gäste immer versuche, ein bisschen vielleicht auf den falschen Fuß zu errichten. Mal gucken, mhm. ob ich es mit dir auch schaffe. In deinem ATP-Profil, was ja bei ehemaligen Spielern auch nicht mehr unbedingt ähm, so ähm, ja, aktuell sein muss, steht, dass dein Lieblingsfilm verrückt nach Mary ist. Mhm. Und da habe ich ein bisschen schmunzeln müssen, wollte ich A fragen, äh, stimmt das überhaupt noch, B, ist das noch aktuell?
1: Also, das ist natürlich extrem lange her. Ich weiß nicht, wie alt das Profil ist. Also, es müsste bestimmt schon so um die 20 Jahre sein. Also, der Film ist, finde ich, von immer noch 98, lustig. Ja. 1998, ja. 1998. Ja, also insofern ist es schon lange her. Ähm, der Film ist, ist immer noch lustig, aber ich würde ihn jetzt nicht mehr als meinen Lieblingsfilm betiteln.
0: Jetzt hatten wir in diesem komischen, ähm, ja, beschissenen Jahr auch äh, viel Zeit teilweise zu Hause und Lockdown schon hinter, hinter uns oder gerade wieder. Hast du viele Filme geguckt mit deiner Familie oder wie beschäftigt ihr euch, wenn ihr zu Hause Zeit verbringen müsst, in Anführungszeichen?
1: Ja, wir haben eigentlich, muss ich gestehen, relativ wenig äh, geschaut, weil wir haben zwei kleine Kinder und insofern ist da tagsüber relativ viel los. Und äh, klar kriegen die schon mal irgendwie eine, eine Kinderserie zu sehen nachmittags, wenn man, wenn man irgendwie nicht mehr kann und tot auf die Couch fällt. Und äh, deswegen habe ich Filme relativ wenig gesehen. Wir haben allerdings in letzter Zeit, ähm, haben wir ein, zwei Serien geguckt und da haben wir uns so ein bisschen rein verbissen. Aber ähm, Filme eigentlich eher weniger.
0: Dar Darf ich fragen, wie alt deine beiden Kinder sind?
1: Äh, äh, dreieinhalb, ein bisschen älter als dreieinhalb. Drei Jahre und äh, zehn Monate und der kleinste ist zehn Monate.
0: Und wie geht's dir und äh, deiner Frau mit dem Schlafen?
1: Das ist eigentlich okay, also mittlerweile am Anfang, die ersten Monate ist natürlich schon immer ein bisschen anders und eine Herausforderung, aber jetzt schläft er eigentlich durch, er wird einmal in der Nacht wach, der Kleine. Also insofern, ja, insofern geht das mittlerweile ganz gut. Ich hoffe, die schlimmste Zeit und ohne Schlaf ist überstanden.
0: Sehr gut. Ich habe geguckt, weil ich normalerweise von meinen Gästen immer die Social-Media-Accounts vorstelle, in den sozialen Medien aktiv. Ist das richtig oder habe ich nicht richtig geguckt?
1: Na, ich bin eigentlich nicht aktiv. Also ich habe zwar ein privates Instagram-Profil, um mal ein paar Freunde äh, um ein paar Freunden zu folgen, aber ansonsten bin ich, bin ich gar, nicht, äh, gar nicht eigentlich vorhanden. Ich habe, ich glaube Facebook, ich hatte mal Facebook, aber als ich dann aufgehört habe, ähm, Tennis zu spielen, habe ich das dann auch quasi eingestellt. Also insofern kann man schon sagen, ich glaube, Twitter habe ich, glaube ich, gar nicht. Es gab es auch mal, aber wie du schon merkst, ich weiß es gar nicht. Deswegen seit acht bis neun Jahren ist das eigentlich alles eingestellt.
0: Du bist den äh, Tennisfans und natürlich darüber hinaus auch den, den deutschen Sportfans natürlich trotzdem ein Begriff, auch ohne, dass du wöchentlich Updates postest. Ähm, ich äh, stelle da nochmal ganz kurz meine sozialen Medien vor für den Podcast. Ihr könnt den Podcast erreichen, vor allem auf Instagram unter advantage-podcast. Danke da an mittlerweile 730 mhm. Follower, auch für die viele Interaktionen und die Nachrichten, wenn ihr irgendwas auf der Seele habt oder Feedback senden wollt, jederzeit. Ich freue mich auch über konstruktive Kritik auf Twitter advantage-pod und auf Facebook advantage-podcast auseinandergeschrieben. Und dann gilt noch ein Dank an mittlerweile... Diese Woche ist der 35. Patreon dazu gekommen. Ihr wisst ja, dieser Podcast ist werbefrei und unabhängig und die Patreons, die Supporter auf patreon.com slash advantagepodcast bekommen den Podcast nach Möglichkeit immer mittwochs zuerst und in voller Länge. Mittlerweile gibt es jede Woche eine neue Folge, jeden zweiten Mittwoch diese langen, ausgeruhten Karriereinterviews mit Profis, ehemaligen Profis, Trainern und Funktionären aus dem Profitennis, damit unterstützt ihr mich und meine Arbeit als, als unabhängiger und freier Journalist und an dieser Stelle, ich sage es zwar jede Woche wieder, aber fetten Dank und ja, ich kann mich nicht genug bei euch bedanken und wenn ihr Supporter seid, bekommt ihr auch die Möglichkeit, in den Podcast eigene Fragen einzubauen und heute werden wir auch jeweils zwei oder eins bis zwei Fragen hören von Supportern, die fast von Stunde eins dabei sind, danke an Jonathan, Petra und Yvonne zu den Fragen. Kommen wir später. Genug dazu. Wir wollen heute am Anfang ein bisschen über Aktuelles sprechen und werden dann so ein bisschen surfen durch deine ehemalige Karriere, äh, Spielerkarriere und am Ende noch ein bisschen über die Zukunft sprechen, wenn die Zeit langt. Ähm, ja, du hast ja eben schon ein bisschen gesagt, äh, dass du gut beschäftigt bist äh, mit zwei kleinen Kindern zu Hause und viel los ist. Jetzt bist du ja eigentlich, oder was heißt eigentlich? Du bist Fed Cup Coach, Fed Cup Kapitän seit 2020. Jetzt gab es aber nach der Partie in Brasilien keine Matches mehr und auch die neu angesetzte Endrunde ist geplatzt. Was mich zu der Frage führt, wie arbeitet man eigentlich als Fed Cup Coach in so einem Corona-Jahr? Ja, gut, da muss man
1: sagen, das war natürlich relativ, relativ schwierig. es war ja alles, wurde alles auf, auf Hold gesetzt. Also, es hat gar nicht stattgefunden, die Endrunde in Ungarn hat nicht stattgefunden. Wir hatten eine, eine tolle erste Runde, es war auch mein, mein Einstieg in Brasilien, als wir als wir glatt gewonnen haben, das war natürlich toll und wir hatten auch eine super Stimmung. Und da habe ich schon ey, mich echt drauf gefreut, dass es, dass es auch im, dann im April weitergeht. Ja, und dann kam ja im März Lockdown und äh, seitdem ist es sehr schwierig und auch sehr zäh, also es ist, ähm, bei den Turnieren, also bei den Herren ist es ein bisschen besser als bei den Damen weil es mehr Turniere gibt, aber bei den Damen gibt es ja dann auch äh, relativ wenig Turniere und da ist natürlich auch schwierig, ja, die Leute zu verfolgen. Natürlich macht man es auf, auf, ähm, auf, auf Internet, auf Streamingdiensten, da gibt es äh, WTA Tennis oder WTA TV, wo man das schauen kann. Und ähm, aber ansonsten ist es relativ schwierig, weil man auch nicht richtig mit den Spielern in Kontakt äh, treten kann. Das Reisen ist schwierig geworden. Und jetzt ist es so, dass ich, äh, Barbara Rittner macht ja, also ich mache mach den Fettcup und Barbara Rittner macht ja den ganzen Nachwuchs und auch das Tagesgeschäft und jetzt haben wir uns diese Woche, haben wir uns dann auch zusammen telefoniert und äh, weil in Stuttgart trainiert sie mit ein paar Jugendlichen, ein paar Nachwuchsspielerinnen und da werde ich Ende der Woche auch mal vorbeifahren. Ähm, ja, dass ich auch mal da einen Eindruck bekomme und natürlich auch dann irgendwie auf dem Laufenden bleibe. Aber ist natürlich sehr schwierig und ich hoffe, dass sich das so schnell wie möglich wieder lockert, dass man wirklich auch wieder reisen kann und dass man auch mal vor Ort sein kann, weil es natürlich immer was anders ist, die Spieler vor Ort zu sehen, auch, auch dann eine Kontakte zu haben.
0: Definitiv. Ähm, das heißt sozusagen, die Next-Gen und die übernächste Generation, die siehst du jetzt in Stuttgart-Stammheim. Barbara Ritten war auch schon zweimal in dem Podcast hier zu Gast dort, wo sie am, am Stützpunkt auch immer die Lehrgänge macht. Diese nächste Generation, siehst, die lernen dich jetzt praktisch zum ersten Mal persönlich auch kennen.
1: Genau, also ich kenne natürlich schon ein paar ein paar von denen, das auf jeden Fall. Aber natürlich bin ich jetzt war ich jetzt nie irgendwie beim Training dabei, sondern ich habe... Ja. Äh, ich habe sie eben kennengelernt, aber jetzt, äh, jetzt nicht tagtäglich beim Training dabei oder, äh, mit der Julia Middendorf habe ich schon, habe ich mal länger gesprochen, vor zwei Jahren. Also insofern hatte ich da schon Kontakt, aber natürlich jetzt nicht, nicht in dem Maße, wie es eigentlich sein sollte.
0: Das ist natürlich auch ein großes Thema für dich oder die, die Öffentlichkeit zumindest, die Fachöffentlichkeit ähm, berichtet ja auch viel drüber. Diese Diskrepanz zwischen praktisch unserer goldenen Generation, die jetzt alle Anfang, Anfang 30 sind und der Generation dazwischen, die es aus den unterschiedlichsten Gründen, sind wir auch schon mehrmals im Podcast drauf eingegangen, ähm, nicht geschafft hat und jetzt praktisch, ähm, du hast auch ein Zitat aus einem Spox-Interview, ähm, es gibt praktisch 10 bis 15 Mädels in der Altersstruktur von zum Beispiel Alexandra äh, Vitsic, die ja bei den äh, australien Open im Juniorenbereich dieses Jahr auch für Furore gesorgt hat, ähm, die gutes Tennis spielen und ähm, Glaubst du, dass es wirklich, dass die Tennisfans wirklich, ja, einige Jahre Geduld haben müssen, was den Anspruch oder die Verwöhntheit von Kerber, Görges, Petkovic, Lesike-Zeiten angehen wird?
1: Ja, ich meine, das muss man sagen, es war natürlich, wie du schon gesagt hast, die goldene Zeit, eine tolle Zeit, und die ja noch nicht vorbei ist. Ich meine, jetzt, okay, die Juli hat jetzt aufgehört. Natürlich werden die Mädels älter, aber trotzdem können sie auch noch ein paar Jahre spielen. Also insofern wäre es natürlich auch schön, wenn sie noch ein bisschen spielen, dass auch die junge Generation noch ein bisschen, wenn sie jetzt auch wirklich von der von der Jugend an an das Damentennis, ans Erwachsenen-Tennis herangeführt werden, dass sie da noch viel lernen können und und sehen, wie sich dann wirklich die Topstars verhalten auf der Tour und so weiter. Das ist natürlich immer, immer schön als Jugendlicher oder, oder heranwachsende Spielerin dann zu sehen. Aber ich bin mir auch sicher, dass von den Talenten, ähm, ja, wie gesagt, Alexandra hat jetzt sensationell gespielt in Australien, also dass von diesen Talenten dann auch ähm, jemand nachkommt oder einige nachkommen und dann, ich sag mal, die älteren, die älteren Spielerinnen dann auch nach und nach ein bisschen ersetzen können.
0: Ähm, bei den Herren reden wir ja viel über die Altersstruktur, dass die äh, großen drei immer noch vorne sind. Bei den Damen ist es ja schon auffällig. Ich hatte, glaube ich, letztens einen Artikel geschrieben, äh, letzten 15 Slams, glaube ich, neun oder zehn neue Grand-Slam-Siegerinnen jetzt auch sehr junge Spielerinnen, die für Furore sorgen, erzeugt das zusätzlichen Druck für die deutsche junge Generation? Ich meine gerade mit unserem Schulsystem etc., die ja noch auch lange zur Schule gehen, das ist ja in anderen Regionen der Welt auch ein bisschen anders. Ist das vielleicht ein bisschen unfair oder ein Wettrennen, ja, das man nicht gewinnen kann und man muss einfach vielleicht mit Mitte 20 erst diese Erfolge erwarten?
1: Ja, ich, glaub, also ich glaube nicht, dass es Druck erzeugt. Also man hat ja verschiedene Beispiele auch, ich sage mal, bei den Herren. Also Michael Stich hat Abitur gemacht, hat äh, hat sehr tolle Erfolge erzielt. Mhm. Ich habe Abitur gemacht, Nikola Kiefer hat Abitur gemacht ähm, und wir haben danach Tennis gespielt. Natürlich hat hat die Ausbildung bei uns einen anderen Stellenwert, was ich aber gar nicht schlecht oder schlimm finde. Und wenn man das, das sieht, das Alte hat sich ja auch verschoben mit den mit den Jahren also früher war es so da kam Michael Chang aus dem Nichts Boris Becker mit mit 16 17 das ist heute fast nicht mehr ich, ist immer noch möglich wenn ein Überflieger kommt aber fast nicht mehr möglich und äh, die Leute oder die ganzen Spieler spielen auch länger weil die haben ein, ein Team um sich rum halten sich ähm, körperlich viel fitter dann haben sie Physiotherapeut, ernähren sich besser. Also das ist viel, viel professioneller geworden. Und, und wenn man sieht, ähm, die, also das, das schiebt sich alles so von Altersstrukturen bis nach hinten. Auch die, die Damen spielen viel länger. Bei den Herren ist es genauso. Ähm, wenn man jetzt sieht, Laura Siegemund, sensationelles Jahr gehabt. Und, ja. ähm, und wenn man es wenn vor 15, 20 Jahren gesehen hat, in dem Alter hätte fast keine, keine Frau mehr auf der Tour gespielt. Also das verschiebt sich alles und deswegen denke ich auch, dass es bei den Jungen, man sollte da auch nicht so viel Druck machen, sondern man kann so und so nichts erzwingen, man kann ähm, man kann gut arbeiten, konstant gut arbeiten, das ist für mich das Wichtigste, dass man wirklich sagt... Ähm, ich gucke jetzt nicht auf ein Jahr, sondern ich gucke wirklich auf zwei, drei Jahre, wo will ich stehen und das haben wir zum Beispiel, als wir trainiert haben, haben wir das auch immer gesagt, die Konstanz ist wichtig. Also ich, ich kenne viele Spieler, die trainieren drei, vier Wochen unglaublich gut und dann sind sie drei Wochen nicht zu gebrauchen und das ist eben, da verschenkt man eben viel Zeit und wenn man schafft, wirklich auch mal Pause zu machen, aber konstant gut zu trainieren und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir den Nachwuchsspielern ähm, ja auch, auch beibringen müssen, dass, dass man, dass sie gut und clever trainieren und dass sie konstant trainieren. Und dann glaube ich auch, dass man, dass man gute Erfolge da erzielen kann.
0: Okay, ja, ich bin mir auch mal gespannt, was du für, für persönliche Eindrücke sammelst. Barbara Rittner spricht immer sehr positiv auf diese jetzige neue Generation, um jetzt mal stellvertretend, du hast ja Mittendorf erwähnt, ich habe auch schon Alexandra Witschisch ähm, erwähnt, Wobei es ja auch immer ein bisschen schwierig ist, so ein Name-Dropping zu machen. Man will genau. sie ja auch nicht äh, unnötig unter Druck setzen. Und es gibt einige. Ich wollte mich auch nicht respektierlich äußern, aber ich habe nur gedacht, zum Beispiel, wenn ähm, ich eine ambitionierte Nachwuchsspielerin wäre oder Nachwuchsspieler bin und dann bei den Damen so, keine Ahnung, jemand wie Iga Sviatek sehe wie die schon in ihrem Alter bei den French Open spielt, oder dann hat man äh, Corey Goff, dass das dann vielleicht doch unterschwellig ein bisschen Druck ähm, einfach erzeugt auf natürliche Art und Weise, weil man denkt, boah, so, wow, die ist so und so alt und kann schon das und das und ich will ja auch das und das erreichen. Das war so mein Gedankengang im Kopf, ob das ja. vielleicht nicht unterschwellig äh, so oder ja. so schon passiert nee.
1: Nee, na, natürlich ist es so, dass es da Super-Talente gibt, aber da, da muss man eben auch, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen den Hintergrund sehen, wann sind die Profi geworden, wie lange sind die schon da. Ich meine, man muss auch sagen, Coco Golf hat einen, hat einen Körper ähm, schon mit 16, der, der extrem gut ausgebildet ist. Also da, ja. ich weiß nicht, wie viel und, und wie sinnvoll das dann auch wirklich ist bei, bei vielen der, der, der jugendlichen Mädchen also schon dann so hart wirklich zu trainieren. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Da kann man natürlich auch sehr viel Schaden anrichten ähm, am Körper, dass man das wirklich dann auch ein bisschen behutsam macht. Das heißt nicht, dass man nicht hart trainieren soll, aber dass man, dass man ähm, clever trainieren soll. Also Und da, wenn, man, wenn man sie sieht, die ist natürlich eine Ausnahmespielerin, das, das gibt es auch nicht so häufig, aber trotzdem glaube ich, glaube ich, dass man den, den Mädels Zeit geben lassen oder Zeit geben sollte und die, sie müssen sich entwickeln. Und ich bin mir auch sicher, dass da in Zukunft ähm, einige, also auf jeden Fall Top 100 brechen und weiter nach vorne kommen und äh, wird es bestimmt eine oder andere Überraschung geben. Man muss eben ein bisschen Zeit auch dabei haben.
0: Jetzt hast du ja auch gesagt, dass es wichtig wäre, wenn diese nächste Generation sozusagen auf die damen kommt, dass die alte Generation auch noch als Vorbild dient und noch ein bisschen weiterspielt und da ist. Jetzt haben wir ja mit Julia Görges sozusagen die erste Spielerin in Anführungszeichen verloren, aus freien Stücken zurückgetreten vor ungefähr einem Monat. Mittlerweile ist es schon wieder her. Ähm es gab ja, ähm, es war keine große Sache, aber leichte kommunikative Disbalancen Anfang des Jahres äh, mit, äh, obwohl es eigentlich schon alles geklärt war, wie du auf einem, in einem Interview auch gesagt hast, dass sie nicht spielen äh, wird in Brasilien, um sich äh, auf ihre Saison zu konzentrieren. Äh, sie hat sich dann vielleicht aus der Enttäuschung auch so ähm, noch geäußert. Ähm, aber mal langfristig gesprochen, gab es da einen Austausch jetzt zum Rücktritt? Hat es dich überrascht? Warst du informiert? Kannst du da mal so in der Richtung ein bisschen was zu sagen?
1: Also erstmal muss man sagen, ich meine natürlich, wir haben sogar, an dem, als das rauskam, haben wir sogar am gleichen Abend noch telefoniert in Australien, in Melbourne. Weil ich war, ich habe ihr Match noch gesehen, war dann aber auf dem Weg zum Flughafen, weil ich einen, weil ich einen Flieger spätabends hatte. Und ähm, da haben wir am gleichen Abend noch telefoniert, also an dem Abend nach ihrem Match, als sie dann verloren hatte. Also insofern war das für uns damals schon äh, schon geklärt und, und okay. äh, auch überhaupt gar kein Problem zwischen uns gewesen, ja. Und und äh, jetzt habe ich, ich habe, ich habe nicht mit ihr telefoniert jetzt, aber ich habe, wir haben über SMS geschrieben, weil da ist natürlich auch einiges auf sie hereingekommen. Natürlich. Und ich weiß ja, ich weiß ja dann, wie das so ist. Äh, ich meine, wir haben, also wie gesagt, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Wir haben Deswegen gibt es dafür für mich überhaupt nichts zu sagen. Sie hatte eine Mega Karriere. Ich freue mich, wenn sie die Entscheidung so getroffen hat und sie scheint damit sehr glücklich zu sein, was ich, was ich gehört habe, und äh, hat auch schon eine oder andere Sache, die sie in Zukunft machen möchte und jetzt auch schon macht. Also insofern ähm, glaube ich, sie ist da, ist da sehr glücklich mit der Entscheidung und hat äh, extrem viel fürs deutsche Tennis getan.
0: Definitiv. Die Dinge, die sie jetzt angeht, sind die allesamt sehr weit weg vom Tennis oder glaubst du oder ist man da vielleicht sogar in einem losen Austausch, dass man sie vielleicht sogar irgendwann einbinden kann beim Verband, beim Fettcup, im Nachwuchsbereich? Was glaubst du?
1: Ja gut, das weiß ich nicht. Da muss man, ich glaube erstmal möchte sie natürlich auch, ich meine, da müsste man sie am besten fragen, ja, ich kann ja nicht für, für, für sie sprechen. Aber ich denke oder ich weiß es aus meiner Erfahrung, jetzt wird sie erstmal froh sein, ein bisschen vom Tennis weg zu sein, nicht diesen täglichen Druck zu haben, trainieren zu müssen, Punkte zu verteidigen oder Punkte zu machen, Rangliste, wo steht man, um irgendwo gesetzt zu sein und das ist ja dann doch immer so ein so man ist ja so ein bisschen im Hamsterrad drin und dass sie erstmal jetzt ihr Leben ein bisschen genießt und vielleicht auch mal nicht unbedingt nach dem ja nicht ins Bett geht, wann sie am nächsten Morgen Training hat oder essen muss oder kann nur, was sie am nächsten, wenn sie am nächsten Morgen Training hat und was sie darf und was sie nicht darf, sondern einfach mal ihr Leben genießt. Und das hat sie auch mehr als verdient.
0: Weil wir gerade bei dem Thema sind, Thema Hamsterrad. Als du 2012 zurückgetreten bist, hast du lange für den Wechsel gebraucht, für das normale Leben, ohne das Tourleben, bist du in ein Loch gefallen? Wie war das bei dir damals?
1: Bei mir war es eigentlich relativ, ähm, ja, relativ re einfach. Also Ich habe ich hab lange, sehr lange Tennis gespielt. Also ich war kurz vor meinem 36. Geburtstag. Und bei mir war es auch so, ich hatte mich, eigentlich war mein Ziel, nochmal äh, Olympia zu spielen in London 2012, hatte mich dann aber im, im September in Tokio an Adduktoren verletzt und äh, wusste eigentlich... Dass es jetzt schwierig wird, weil ich da am Ende des Jahres auch das Jahr davor gut gespielt habe und ein paar Punkte verloren habe. Und ähm, dann war es so, dass ich, ich glaube, Ende des Jahres bin ich dann, ich sag mal von 70, 80 bin ich dann auf die, äh, weiß nicht, unter 100 gefahren, 120 vielleicht oder sowas. Ich weiß ja, gar hast, nicht mehr du, genau. hast, du hast Quali gespielt in Australien, genau. das letzte eingetragene Spiel. Ja. Ja. Genau. Und was ich gesagt habe, ich, ich habe gesagt, okay, jetzt wird es natürlich extrem schwer. Also erstmal von der Rangliste her und ich habe auch gesagt, jetzt. Ähm, ich habe nochmal eine super Vorbereitung gemacht, mit, äh, mit, also wie in den Jahren vorher auch. Und dann habe ich gesagt, ich schaue einfach, wie ich mich fühle, wenn ich jetzt wieder Matches spiele, weil ich habe wirklich gemerkt, also ich habe mich nicht richtig fit gefühlt, ähm, hatte, hatte Probleme mit der Verletzung, habe mich nicht gut bewegt. Und das ist natürlich für mein Spiel extrem wichtig. Und dann habe ich äh, die Vorbereitung gemacht, habe alles so optimal gemacht, wie ich konnte, bin dann nach Doha gefahren. Das war mein mein äh, Turnier, was ich, äh, was, mein erstes Turnier, weil ich auf der ATP Tour gewonnen habe, 99, habe gesagt, da spiele ich nochmal und gucke, und gucke wie es geht und wie ich mich fühle, habe aber nicht gut gespielt, habe mich auch nicht gut gefühlt und bin dann nach Australien gefahren und da ähm, habe ich gemerkt, ich habe zwar dann, ich hatte zwar ab 5, 4 im dritten zu Match serviert, habe dann aber 8-6 im Dritten verloren und habe dann auch gleich einen Balljung meinen Schläger gegeben und bin am nächsten Tag nach Sydney in Urlaub gefahren, weil für mich eigentlich klar war, das wird mit äh, mit mit London Olympia wird das extrem schwierig. Ich merke eigentlich, ich bin nicht da, wo ich hin möchte und ähm, insofern hab, war das da eigentlich für mich mein letztes Match und dann habe ich mir noch mal ein bisschen Zeit ge gelassen, um zu sagen, hey, ist es wirklich mein letztes Match? Was möchtest du? Und dann ging es aber alles sehr, sehr schnell, weil dann war ich äh, drei, vier Wochen war ich zu Hause und dann kam gleich das Angebot äh, oder wurde äh, oder wurde bekannt, dass, dass äh, das Turnier in Düsseldorf vielleicht verkauft werden sollte und ich war zehn Jahre lang Botschafter beim World Team Cup in Düsseldorf und dann ähm, habe ich gesagt, äh, ich würde das gerne übernehmen, bin dann nach Madrid geflogen zum, zum Ion Tiriak, weil ich habe gedacht, von wem kann ich am meisten lernen und am besten lernen? und er war immer mein Idol und ähm, bin dann zu ihm geflogen nach Madrid mit dem mit dem zusammen habe mich mit dem Ion Tirek und Gerard Zubanian getroffen und dann ging wow. das eigentlich sofort los und habe vier Wochen später hing schon über den Verträgen und äh, habe geguckt ob das Sinn macht so ein Turnier zu veranstalten also es geht. deswegen und seitdem habe ich es nicht vermisst ich liebe Tennis ich liebe immer noch zu spielen ich habe dann auch einige Spieler trainiert oder oder wochenweise trainiert und ähm, ja, deswegen habe ich es eigentlich nie vermisst, weil ich immer involviert war, aber das Hamsterrad, jeden, jeden Tag aufzustehen, trainieren, ähm, Turniere zu, zu spielen, das habe ich nicht vermisst, nee.
0: Aber ist ja cool, wenn das praktisch so ein einigermaßen fließender Übergang war für dich, ähm, weil du es jetzt gerade erwähnt hast, äh, Ion Tiriak ist schon eine wahnsinnige Persönlichkeit, ne? sehr, sehr, ja, von, von allen Facetten her wahrscheinlich, ne, so ja ich sehr in wie, wie soll ich das ausdrücken sehr also sehr eindrucksvoll allein schon von der Ausstrahlung hier.
1: ja sehr beeindruckend und äh, ich, ich äh, liebe es immer wenn, wenn er auch wenn er nach Genf kommt da meistens ein zwei Tage und wenn wir uns irgendwie sehen weil wir dann ähm, auch immer mit den mit den äh, Lizenzbesitzern oder Turnierdirektoren haben wir dann auch normalerweise in diesem Jahr leider nicht aber normalerweise immer immer vier fünf Treffen im Jahr wo sich alle dann wirklich treffen und es ist immer für mich äh, ein Highlight, wenn ich die Zeit habe oder wenn er sich die Zeit nimmt, sich mit mir hinzusetzen und wir ein bisschen reden können, äh, lernt man extrem viel und es macht immer unglaublich Spaß.
0: Sehr gut. Kurze Einordnung für alle, die vielleicht gerade äh, in dem Zeitlauf nicht ganz mitkamen. Ion Thiriak, äh, bekannt geworden als ähm, ja, ehemaliger Manager vor allem von Boris Becker, erfolgreicher Geschäftsmann, äh, viel, viel im Tennis, unter anderem Lizenzinhaber und Turnierdirektor in Madrid auch beim masters Mastersturnier. Und ja, einer der ähm, bekanntesten Persönlichkeiten der letzten drei, vier Jahrzehnte im Tennis. Und Rainer Schüttler ist mittlerweile Lizenzinhaber in Genf beim ATP-Turnier. Die Lizenz ist damals übergegangen vom ähm, Turnier in Düsseldorf. Dann würden wir da auch mal anknüpfen. Das Turnier ist ja dieses Jahr ausgefallen, wie so sehr viele Turniere dieses Jahr aus den bekannten Gründen. Das muss ich nicht nochmal erklären. Ähm, ist vielleicht ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber gibt es schon positive Signale, dass man das in der Schweiz nächstes Jahr ausrichten kann? Könnt ihr normal planen oder ist das alles ein Worst-Case-Szenario momentan?
1: Ja, gut, dieses Jahr war es natürlich, war es natürlich nicht einfach. Wir hatten eigentlich, und, und das war auch nicht so einfach für uns, weil wir hatten eigentlich alles schon geplant. Wir hatten, also wir sind jetzt gerade am Planen für das nächste Jahr. Wir sind jetzt eigentlich. Ich würde sagen, wir sind schon fast fertig, so, so, sozusagen. Also es hat ja doch alles mal lange Vorlaufzeit mit, man muss Sponsoren suchen, man muss ähm, man muss das alles äh, aufbauen, den ganzen Aufbau vom Public Village, vom Center God und so weiter. Also wir sind da mittendrin jetzt gerade. Mhm. Und äh, dann war es so, als dann im März äh, diesen Jahres, da waren wir eigentlich schon fast fertig. Also das Turnier stand kurz davor. Wir waren, Wir haben gesagt, okay, jetzt kann losgehen und dann wurde es natürlich abgesagt was natürlich für uns extrem schwierig war. Aber ich muss auch sagen, alle, also die Stadt in Genf, alle Vertragspartner, die waren wirklich sehr, sehr oder alle haben wirklich an einem Strang gezogen. Und sonst ist das, glaube ich, in dieser schwierigen Situation auch nicht, nöt, auch nicht möglich, das irgendwie zu kompensieren. Und jetzt ist es so, dass, dass wir für die, nächsten, eigentlich für die nächsten drei Jahre, würde ich sagen, wirklich sehr, sehr gut aufgestellt sind in Genf. Und wir hatten es auch überlegt, ob wir es nicht, also die Woche vor dem French Open sind wir ja normal im Mai. Und wir haben dann überlegt, hey, die French Open sind im September, lass uns die Woche davor das da Turnier machen. Hamburg,
0: da war jetzt Hamburg exklusiv die Woche. Äh, dieses, genau. Dieses Jahr.
1: Genau. Und da war es so, dass wir aber dann auch die Gespräche mit, dem, mit der Bürgermeisterin und, ähm, und mit den Sponsoren haben wir dann geführt. Und die haben ganz klar gesagt, ähm, wir würden es vorziehen lieber in 2021 ein gutes Turnier zu machen, als vielleicht ein Turnier ohne Zuschauer oder man weiß nicht, wie es wird oder mit Corona und dann so ein, so ein halbes Turnier, was dann aber, ja, ich sage mal, für die, für die Zuschauer nicht wirklich schön ist, durchzuführen. Und dann haben wir das natürlich diesen Rat dann auch angenommen und haben das Turnier dann nicht ausgerichtet. Und jetzt sind wir voll in der Planung für nächstes Jahr und ich hoffe natürlich, auch wenn es jetzt sehr, eine sehr schwierige Zeit wieder ist. Ich hoffe natürlich, dass es in, den, in den Frühlingsmonaten und dann Sommermonaten, dass es dann wieder besser wird.
0: Aber von den Sponsoren und so, was man so jetzt durchhört, ist, also das Turnier ist gesichert, wenn es von Corona her nicht irgendwelche da, Katastrophen gibt.
1: Da, also, wie gesagt, wir haben jetzt, wir haben ja dieses Jahr, was uns auch äh, erstmal sehr gefreut hat, weil wir eben jetzt auch schon einige Jahre in Genf sind, dass wirklich die Sponsoren, wir mussten viele Verträge äh, erneuern, dass die Sponsoren wirklich ähm, ja hinter uns stehen und, und gestanden haben in der schwierigen Zeit und, und dann auch, dass wir das langfristig sichern konnten.
0: Okay. Und der Termin steht auch äh, nach wie vor, wenn alles normal läuft, vor dem French Open, weil wir, genau. ich hatte Edwin Weindorfer äh, zu Gast, der auch gesagt hat, dass einige Turniere Probleme bekommen werden oder nur und bei vollem Haus spielen würden und dass da auch der Kalender ordentlich wackeln könnte ähm, und sich viele Dinge verändern könnten in 2021. Ja.
1: Ja, das kann sein. Ich meine, es gibt es gibt viele Sachen. Es gibt zum Beispiel, man muss natürlich die ganzen erstmal gibt es ein Hygienekonzept von der Stadt, dann gibt es ein Hygienekonzept von der ATP. Also man muss das natürlich alles berücksichtigen. Das sind natürlich auch riesen Kostenfaktoren, die da auf einen zukommen. Äh, man muss dann ähm, im Hotel ein Zimmer haben, wo getestet wird. Man muss ein Quarantänezimmer haben. Man muss das gleich auf der Anlage haben. Also es gibt so viele Sachen, die man ähm, die man beachten muss, die ja um das einfach auch auch sicher durchzuführen und da das ist natürlich schon eine Herausforderung also jetzt nur so ein paar Beispiele und dann ist eben die Frage was macht man spielt man ohne Zuschauer kommt auch die Regierung drauf an was die einem erlauben spielt man mit, mit 50 Prozent Zuschauern spielt man mit vollem Stadion das sind alles so Sachen wie macht man das wie lässt man die Zuschauer rein lässt man die man, muss man Fieber messen was macht man alles, macht man schnell Tests, also es gibt, ja, es gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten und das wird, ist gerade oder es gibt ja schon so Richtlinien, aber ich glaube, das wird sich in den nächsten Monaten auch nochmal ändern, weil man ja auch immer wieder mehr erfährt und die Situation sich immer ständig ändert.
0: Wir werden das beobachten. Du, ich möchte nochmal kurz, äh, aber es hat gerade Thematik so schön gepasst, deswegen gut, dass wir schon drüber geredet haben, aber ich möchte nochmal kurz äh, zu deiner Rolle als Fed Cup Kapitän zurückkommen. Da passt nämlich auch die Frage von äh, einer meiner ähm, Patreons von Yvonne, die ich von dir wissen möchte. Wie stellst du dir denn das Fed Cup Team 2021 vor? Ja gut, eins weiß ich, also Julia wird nicht mehr dabei sein. <lacht>
1: <lacht> Nein, natürlich, natürlich muss, man, muss man ganz klar sagen, wäre natürlich schön, wenn alle spielen... Ähm das wäre natürlich, ich meine, wenn, wenn Angie spielt, wäre toll. Laura hat unglaublich gespielt jetzt, ähm, jetzt wieder auch im Doppel gewonnen und und French Open gut gespielt. Also die spielt natürlich sehr gut zur Seite. Ich hoffe, dass Andrea, dass bei der der Petco das Knie hält. Sie hat natürlich immer wieder auch Probleme gehabt und, und ich hoffe, dass das gut ist. Ähm, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Ja, man muss sehen, was passiert. Jetzt findet Australien statt, findet es nicht statt, Fun findet statt. Wie spielen die Mädels? Ja, also wie gesagt, ich möchte mit dem bestmöglichen Team auflaufen und, gibt ähm, gibt's ja noch, also Tatjana Maria, Mona Bartel, Annalena Friedsam, Tamara Korpatsch, Antonia Lottner. also ich möchte jetzt auch keinen da rausnehmen, ja, es gibt ja, gibt ja einige Möglichkeiten und ich möchte einfach mit dem bestmöglichen Team auflaufen und dann äh, so weit wie möglich kommen.
0: Gibt es eigentlich schon, ich meine, du sitzt ja vielleicht ein bisschen an der Quelle, gibt es da regelmäßig Updates von der ITF an die Fed Cup-Kapitäne, wie ähm, das Turnierformat unter Corona-Bedingungen 2021 vielleicht über die Bühne gebracht werden könnte? Gibt es da schon irgendwelche Informationen?
1: Ja, wir kriegen von der, von der ITF natürlich Informationen und es ähm, ändert sich auch immer so ein paar kleine, kleine Regeln und so Sachen, das, das ähm, passiert ja ständig immer, weil dann irgendwie was nachgebessert wird. Also da, das schon. und Aber wie ich gesagt habe, ja, das weiß, da hat man in, mit Australien auch nicht gedacht, dass, dass man jetzt so Schwierigkeiten hat, die Spieler nach Australien zu bringen. Aber die Regierung, ja. die, die möchte eben, dass alle zwei Wochen in Quarantäne gehen. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Und, ähm, und wie findet es dann statt? Jetzt habe ich irgendwo in Australien gesehen ein Stadion mit 52.000 Zuschauern, weil fast kein Infizier, weil es in, in dem Bundesstaat keinen Infizierten gibt. Und ähm, aber es ist schwierig, von außen die Leute reinzubringen. Also das ist, äh, wird sehr spannend werden. Und genauso wird es auch sein in Ungarn. Also wenn sich die, die Lage wieder entspannt, dann wird es einfacher sein, aber man weiß es bis dahin nicht. Ja. Und dann wird, muss immer jede, jeden Monat oder jede Woche nachjustiert werden.
0: Okay. Ja, um alle auf den Stand zu bringen, wir nehmen heute Montagabend auf. Die Folge erscheint bei euch am Mittwoch oder dann am Samstag. Momentan ist Stand der Dinge für die Australien Open dass es erst Anfang Februar losgehen kann. Das heißt, zwei, drei Wochen nach den geplanten Terminen, aus den Gründen, die Rainer gerade schon aufgezählt hat. Ähm, momentan darf nur eine sehr begrenzte Anzahl von Menschen komplett im Land pro Tag überhaupt einreisen von außerhalb, weil diese Zahlen wirklich exorbitant niedrig sind. Also Melbourne hatte vorletzte Woche, glaube ich, 24 Fälle oder so. Und deswegen ist da weitestgehend normales Leben. Und ihr könnt euch ja dann vorstellen, um so ein Grand Slam auszurichten, mehrere hundert Leute aus den unterschiedlichsten Ländern dann einreisen zu lassen, da wehrt sich die, das, die Regierung noch sehr dagegen und es ist ein harter kommunikativer, auch sportpolitischer Kampf, der da gerade hinter den hinter den äh, Vorhängen äh, gefochten wird und momentan äh, abgesagt sind schon die äh, Juniorenwettbewerbe, ähm, Rollstuhlwettbewerb soll ähm, stattfinden und die Quali steht momentan auf der Kippe, was natürlich auch gerade für die Spieler, die nicht vorne dabei sind und wöchentlich und monatlich richtig gutes Geld verdienen, dann auch noch mal ein Tiefschlag sein könnte. Aber das warten wir ab, genauso wie du als FedCup-Coach wahrscheinlich noch einen Ticken länger warten wirst, ob es ein Finalturnier geben kann, etc. Ähm, ja, du hast jetzt eben gerade was gesagt, ähm, wie das Team aussehen könnte. Du siehst die nächste Generation praktisch bei einem Lehrgang jetzt. Ähm, was fällt dir denn, um das aktuelle Thema vielleicht abzuschließen, ähm, wenn du aktuell Profi-Tennis verfolgst? Was fällt dir so an Entwicklungen auf, gerade wenn du es vielleicht sowohl bei den Herren als auch bei den Namen vergleichst, mit der Zeit, wo du aktiv warst, zu deiner Prime, vielleicht Anfang der 2000er? Es sind, wie, wie sieht es mit den Vorteilen zum Beispiel aus, dass es nur noch Hardsetzer gibt und keine variablen Spieler mehr? Würdest du da mitgehen oder sind das zu viele Vorurteile?
1: Ja, ich glaube, das sind zu viele Vorurteile. Eins muss man sagen... Ähm und das ist immer so, was ich was ich immer lustig finde, wenn so ältere Generationen sagen, ja früher wir haben viel besser gespielt. Also das hört man ja hört man ja oft und das muss, muss ich sagen, dass das sehe ich nicht so. Also mittlerweile, ich habe es ja eben schon mal angesprochen. Also ich finde, das Tennis hat sich hat sich sehr weiterentwickelt und das ist viel athletischer geworden. Die die Spieler sind viel professioneller. Ähm, man, wie gesagt, man ernährt sich früher war Ernährung fast gar kein Thema ich, ich muss sagen, ich habe mich gesund ernährt aber äh, kein Vergleich zu, zu dem, wie sich die Sportler oder die viele Sportler heute ernähren und ähm, dann habe ich auch gesagt, also, dass man, dass viele Spieler jetzt ein Team um sich herum haben, man hat einen Physiotherapeuten man hat, einen, ähm, man hat äh, vielleicht einen Mentaltrainer dabei und so weiter, das war zu der Zeit wo ich gespielt habe, fing das so gerade an da ist es natürlich viel, viel professioneller geworden und das ist bei den Herren so, ist bei, bei den Damen auch so. Und äh, das sind eben früher, wenn man gegen einen gespielt hat, der 1,90 Meter war, 1,95 Meter war, da hat man, oder also habe ich mich eigentlich schon gefreut, weil ich eigentlich eher der schnell und beweglich war und äh, nicht so groß war. Und dann habe ich eigentlich gedacht, hey, das ist cool, da, da bin ich im Vorteil, weil ich eben schnelle Reaktionszeit habe und, und mich ganz gut bewege. Und heutzutage sind das so Top-Athleten, egal ob die ein Meter, äh, wie man Zverev sieht, der bewegt sich so gut mit so einer Größe oder, oder Pass, Also das, ähm, deswegen finde ich, dass sich das Tennis ähm, vor allem in diesen Bereichen sehr, sehr weiterentwickelt hat und das alles sehr viel professioneller geworden ist.
0: Das ist ja die körperliche Komponente und vom Spieltaktik her, ähm, wenn du das vergleichst, ist es ein bisschen unvariabler geworden oder kann man auch das so nicht sagen?
1: Ähm, Unterschied, ja. Ich meine, okay, früher gab es natürlich so Spieler wie Santoro oder wie David Sangonetti, die natürlich sehr extrem gespielt haben. Mhm. Ähm, aber heute, wenn man sieht, ich meine, es gibt immer noch äh, sehr viele Spieler, die mit sehr viel Ballgefühl spielen. Also ich meine, und man sieht es ja auch, ich meine, wenn man, wenn man Roger sieht oder Rafa, die sind immer noch ganz oben oder Novak. Ich meine, er spielt so viele Stops mittlerweile. Also öffnet das Feld mit Winkel, also deswegen glaube ich nicht, dass das Tennis dass das Tennis unvariabel ist. Ich glaube, dass Tennis viel athletischer geworden ist. Und durch diese Athletik nimmt man natürlich auch dann vielleicht viel diese, diese variablen Ballwechsel weg. Aber wenn man mal genau hinguckt, es gibt viele Leute, die eben trotzdem immer noch viel ans Netz gehen, die viel Stopp spielen. Also ich meine, viel variabel als Roger kann man eigentlich nicht spielen. er ist immer noch ganz weit oben vorne.
0: Ja. Mhm. Ähm. Du galtst ja ähm, früher als, ja, mit als schnellster, wenn nicht sogar als, als schnellster, sprintfähigster Spieler in deiner Prime, ähm, sehr ausdauerstark. Nach dem, was du jetzt in der vorletzten Antwort so gesagt hast, wäre es dann heute so, dass du da nur vom Fitnesslevel einer von vielen gewesen wärst und dann deine Stärken gar nicht mehr so hättest ausspielen können? Also zum Beispiel, wie du ja gesagt hast, Alex Zwerra für seine Größe. Ähm, der läuft ja auch sehr viel. In Amerika hat dann Spitznamen, so Einhorn, weil er sich mit 1,98 so gut bewegen kann. Äh, wäre das so, aus deiner Sicht? Ja, ja gut, das ist natürlich
1: immer wieder eine, eine, eine Herausforderung oder auch eine gute Frage. Ich weiß nicht, was wäre, wenn ich jetzt spielen würde. Ich müsste ja irgendwie äh, dazu kommen, dass ich die, meine Matche gewinne. Und da würde ich mir natürlich was einfallen lassen mit meinem Trainer zusammen. Also wie gesagt, wie wir es uns damals auch gemacht haben, ist ja immer so, man, man ähm, man gewöhnt sich ja immer an die Anforderungen, die man bekommt und wenn es jetzt schneller gespielt wird, dann vielleicht würde ich ein bisschen näher zur Linie gehen, damit ich den Ball noch früher nehmen kann, noch mehr entgegengehen kann und so dem Gegner ein bisschen, äh, auch ein bisschen Zeit nehmen kann. Also es gibt ja gibt ja viele Varianten und da muss man eben sehen, was man dann auch wirklich ähm, ja technisch und taktisch umsetzen kann. Also aber man man wächst ja auch mit seinen Herausforderungen. Also glaube ich, dass man dass ich, wenn ich noch mal 20 Jahre jünger wäre, dass ich schon irgendwie einen Weg finden würde, ähm, vielleicht halbwegs erfolgreich zu spielen. Man sieht es ja auch, Gauphin zum Beispiel, der ist jetzt auch kein 1,90 Meter, ähm, ein Kraftpaket. Und er schafft es auch, weil er einfach eine unglaubliche, unglaubliche Koordinationsfähigkeit hat und die Bälle früh nimmt und einfach taktisch auch sehr gut spielt. Also die Spieler gibt es natürlich auch weiterhin.
0: Ja, David Gauphin, gutes Beispiel an der Stelle. Ähm, du hast Alex Zverev ja von dir aus schon erwähnt, ich habe ein paar Interviews von dir in der Vorbereitung auch gelesen, auch aktuelle Vorbereitung. Da hast du dich sehr positiv über Alex Zverev ähm, ähm, geäußert äh, vor, den, vor, den, vor seinem ersten Finale. Der war natürlich der erste Deutsche seit deinem Crinstaff-Finale deswegen, 2003, deswegen wurdest du ähm, da dann auch zur Rate gezogen. Ähm, wie siehst du denn äh, seine spielerische Entwicklung, die Vorteile? werden ja etwas weniger, dass er zu weit hinter der Linie steht, dass er für seine Größe zu passiv spielt. Da sind ja schon positive Tendenzen auch unter David Ferrer erkennbar.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe das ja, ich habe das ja oft gesagt. Also, er hat ja selbst, äh, hat ja auch bei mir in, in Genf beim Turnier gespielt, hat das Turnier gewonnen im letzten Jahr und ähm, ich, also wir verstehen uns, wir verstehen uns sehr gut. Ich finde, er ist ein unglaublicher Spieler und er wird auch früher oder später ähm, einen Grand Slam gewinnen. Ich glaube, dass das wird er schaffen. Ist natürlich, ich hätte es ihm jetzt gegönnt, weil dann hat er diesen, diesen Rucksack, den er aufhat, diesen, diesen Druck, den er vielleicht sich selber macht oder selber verspürt, hat er den schon mal weg und kann wirklich frei aufspielen. Also es wäre toll gewesen, wenn er, wenn er das Finale gewonnen hätte. Aber ich glaube trotzdem, dass er es schafft und, ähm, ja, ist, ist ein, ein super Spieler und, das ist die Gefahr. Er bewegt sich eben sehr gut. Er hat natürlich auch extrem lange Hebel. Das heißt, er kann auch von, von vier Metern hinter der Linie immer noch ein Nuwena spielen und extrem schnell spielen. Das ist ja das ist wirklich gigantisch, was er für ein Tempo spielen kann. Aber natürlich glaube ich auch, dass es ihm einfacher fällt, wenn er wenn er ähm, näher an der Linie steht und nicht so weit hinten steht, weil er dann natürlich auch nicht so weite Wege gehen muss.
0: Weil, weil so ein Klappen, Das ist nämlich ein bisschen lustig, weil so ein Klappen-Zwei-Meter-Mann ist ja 1,98 offiziell. Zu deiner Zeit, äh, ihr hättet die Spieler wahrscheinlich ausgelacht, wenn sie so groß gewesen wären und dann teilweise in diese defensive Muster gefallen wären. Das gab es halt zu eurer Zeit in der Größe gar nicht. Das waren ja alles, ich komme nach vorne und poliere ab, Spieler, oder?
1: Ja, die meisten schon natürlich, aber ausgelacht wäre jetzt auch übertrieben, sondern eigentlich hat man gesagt, man hat dann oder hätten wir, hätte ich gedacht, man hat einen guten Vorteil, wenn ich ihn erstmal hinter der Linie habe, was will der mir noch? Noch, was will er mir noch groß tun und ich kann dann wirklich das Spiel aufbauen mit mit dem Winkel den Platz öffnen der muss der wird müder ich äh, bin ja oder oder bin äh, im Fitnessbereich da nicht so angeschlagen wie er vielleicht und dann schlägt er vielleicht auch nicht mehr so gut auf und bewegt sich gut macht ein paar leichtere Fehler und so, so hätte man das eher dann gesehen und das ist eben der Unterschied den ich heute nicht mehr sehe also ich, ich wüsste nicht welcher, welcher Spieler jetzt äh, körperlich nicht fit ist ja der in den ersten 50 oder in den ersten 100 steht da gibt es bestimmt auch welche, aber mir fällt zurzeit keine Ahnung. Die Top-Leute sind alle unglaublich fit. Mhm.
0: Stimmt eigentlich die Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob du es auch öffentlich gesagt hast, aber ich habe es von, von, von Team Zverev gehört. Äh, in seinem schwierigen 2019-Jahr, wo es ja auch schon Off-Court-Probleme gab, wo er sich so kurzfristig vor dem French Open entschieden hat, nochmal Spielpraxis zu sammeln, dass ihr dann wirklich euch ganz kurz, wer hat wen angerufen oder gewhatsappt und dass innerhalb von kurzer Zeit entschieden wurde, ja, ich komme zu deinem Turnier.
1: Ja, ich, war das? das war das war wirklich extrem kurzfristig. Also ich hatte schon mal so leicht angefragt. Ich kenne ja einen Misha michael viel besser, weil wir ähm, wir zusammen auf der Tour gespielt haben, haben auch doppelt gespielt. Also den, den kenne ich natürlich viel viel länger. Und äh, den habe ich einfach mal angeschrieben, habe gesagt, hey, ich will ich will den äh, Sascha überhaupt nicht nerven, aber glaub, es gibt eine Chance, weil er dies Jahr nicht so viele Matches gespielt hat, dass er dass ein er Game spielt, dass er Lust hat zu spielen. Und äh, dann hat er gesagt, ja, ich weiß, ich kann mal fragen, aber ich, ich weiß nicht so genau. Das war aber schon ein paar Wochen vorher. Und dann war es wirklich in zwei Wochen vor oder zehn Tage vor, habe ich gesagt: Hey, sag mal, hat er Bock oder nicht? Und äh, dann hat er gesagt: Ja, er könnte sich schon vorstellen. Und dann haben wir wirklich am, am Freitagnachmittag und Freitagabend um 18 Uhr ist, ist Meldeschluss. Und ich, ich sage mal, es war, müsste vielleicht Freitag um 3 Uhr oder um 2 Uhr gewesen sein, wo er dann gesagt hat: Okay, ich komme. Und ähm, war, dann, war dann auch am, am nächsten Tag da und war ja auch cool, weil er das Turnier gewonnen hat. Hat sich da Selbstvertrauen geholt, auch wieder für Paris, hat ein paar Matches gewonnen. Und, und man muss ja auch sagen, ist nicht Genf und Paris sind nicht weit von einer entfernt. Also hatte eine kurze Anreise dann auch nur nach, nach Paris. Wir haben die gleichen Bälle wie in Paris. Also war eigentlich alles, äh, glaube ich, ganz gut für ihn, dass er sich da noch ein bisschen Selbstvertrauen geholt hat.
0: Definitiv. In diesem schwierigen Jahr 2019 hat er ja hat euer Turnier gewonnen und hat dann immerhin das Viertelfinale wieder bestätigen können in ja. Paris ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man diesen direkten Draht hat, hat äh, um das auszumachen, war er in der Phase ähm, zwischen seinem alten Manager und bevor er offiziell bei Team 8 angeheuert hat. Ähm, ich glaube, ich trete dir nicht zu nahe, wenn ich sage, dass du ein sehr skandalfreier Spieler warst, äh, von dem es immer nur sportliche äh, News gab während und nach deiner Karriere. Ähm, das ist bei Alex Zverev ja ein bisschen anders und in den letzten Wochen nochmal sehr extrem geworden. Was sagst du denn, auch als jemand, der jetzt beim DTB angestellt ist, über diese sehr schwierigen und sensiblen Themen?
1: Ja gut, viel kann ich natürlich nicht darüber sagen, weil ich erstmal weiß ich es nicht und ich war nicht dabei. Ich meine, das, das müssten die, die beiden miteinander klären oder in, in dem Fall sogar drei sind ja glaube ich jetzt mittlerweile, was ich in, in den Nachrichten höre, im, im Spiel. Und ähm, da, da kann ich wirklich nichts zu sagen, weil ich es auch wirklich nicht weiß. Ja? Und, und ähm, ich hoffe, dass äh, und man, ich hoffe, dass ihn das äh, oder dass das fair und sauber und ehrlich geklärt wird, dass er, wenn er, wenn er wirklich Nachwuchs erwartet, dass er sich auch auch um das Kind kümmert. Das hat er ja schon gesagt, ja, weil das ist immer immer sehr schwierig, wenn da wirklich noch ein, ein Kind involviert ist, was gar nichts dazu kann. Ja? Dass man da wirklich auch versucht, dem Kind gerecht zu werden, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist, was stimmt, was nicht. Also sind zwei, zwei Versionen, die die da offen auf dem Tisch liegen. Wie gesagt, ich, ich kenne äh, Sascha und äh, zu mir war er immer immer sehr nett. und äh, Aber was zwischen den beiden passiert ist, kann ich nicht sagen.
0: Genau, die eine Sache ist schon geklärt und es ist auch äh, recht positiv also von seiner ähm letzten Ex-Freundinnen, die erwarten Nachwuchs und da gibt es auch wieder Kontakt und äh, das, was zuerst da war mit dem, dass sie das alleinige Sorgerecht will, das scheint jetzt so zu sein, dass sie sich beide verantwortungsbewusst da, äh, das ist auch nur zu wünschen, hast du ja auch schon erwähnt, dem äh, Kind gegenüber fair und transparent verhalten. Bei der anderen Sache, äh, ja, gibt es eine äh, kurze und eindeutige Verneinung der ganzen Vorwürfe und eine ausführliche Darstellung von der Frau Sharipova, was alles vorgefallen sein soll. Und da es wohl nicht zu einer Gerichtsverhandlung kommt, wird da auch alles so im Raum stehen. Ist halt ähm, trotzdem als Leistungssportler ein bisschen allgemeiner gesprochen. Natürlich kannst du dazu nichts sagen, aber ein bisschen allgemeiner gesprochen. Vielleicht natürlich schon extrem schwer, wenn so eine Person des öffentlichen Lebens, der er ja so ist, wir haben auch, ich habe mal geguckt, in der Altersstruktur, ist ja 23, haben wir in Deutschland auch nicht viele Einzelsportler, die so bekannt sind oder in ihren Sportarten Fernabfußball. So eine, so eine Stellung haben ähm, und dadurch, dass es in der Vergangenheit ja auch die eine oder andere Fehlkommunikation gab oder wo er sich mal nicht so ganz clever angestellt hat, ist es auch von den Image-Problemen her ähm, ja, nicht gerade weniger geworden. Ähm, glaubst du, dass man da eine, ich bin jetzt 30 zum Beispiel, ich fühle mich erst so erwachsen, seit ich 26 oder 27 bin, <lacht> ähm, du hast es ja früher auch erlebt mit, mit Spielerkollegen dass, dass es da einen Reifeprozess geben kann oder auf was kommt es vielleicht aus deiner Sicht an, weil man ja als Top-10-Spieler oder als Top-5-Spieler, der ja sein kann, viel mehr in der Öffentlichkeit steht als als Nummer 33 der Welt, was ja auch schon sehr hoch ist.
1: Ich glaube, eine Sache, die, die, die man gar nicht so nachvollziehen kann, wenn man nicht wirklich selber in der Situation ist, ist, was auf so einen jungen Sportler einströmt. Natürlich, alle sagen, ja, ich würde gerne mit ihm tauschen und er hat so ein tolles Leben. Natürlich ist auch unglaublich toll durch die Welt zu reisen, auf, auf dem Center Court zu spielen mit mit vielen Leuten, das ist alles richtig, aber ähm, natürlich ist dann auch der Wartungsdruck von außen wirklich so groß, wenn man wenn man ein Interview, wenn er sagt, okay, ich habe jetzt zehn Interviews gemacht, ich möchte jetzt keins mehr machen, dann ist ist man gleich arrogant, also das ist ist immer ein bisschen schwierig, ja, deswegen sage ich auch, ähm, Natürlich ist das ein reifer Prozess. Natürlich ist es, ist es gut, wenn man jemanden hat, der sich um diese Sachen kümmert, dass man einen Presseberater hat, dass man dass man wirklich da ähm, das so ein bisschen abgibt, glaube ich. weiß nicht, inwieweit er das macht. Ich glaube, jetzt mit, mit Team 8, also der Roger ist ja, ist ja perfekt darin. Also der wird jetzt mit Sicherheit wissen, wie es geht und äh, wie man das aufbaut. Aber das, glaube ich, ist wichtig. Und ähm, ja, die ich glaube, den, den Druck, der dann von außen aufgebaut wird in dem Fall. Ich glaube, den händelt da eigentlich ganz gut, aber ich glaube, das, was man dann teilweise sieht, ist auch so ein bisschen ein Selbstschutz von ihm, dass er einfach sagt, okay, bis hier und nicht weiter und ähm, ich glaube, dass er, dass er je älter er wird, dass er da auch lockerer, das merkt man ja jetzt schon, also dass er sich in den letzten zwei, drei Jahren extrem verändert hat und dass er viel erwachsener geworden ist ähm, und sich auch, auch ein bisschen anders verhält und äh, ich denke mal, der, der Prozess, der ist, ist mitten im Laufen, das wird immer, eine, das wird auch noch die nächsten drei, vier, fünf Jahre sein, also du sagst, du bist 30 und, und, ähm, hast dich mit 26 ein bisschen erwachsen gefühlt. Also ich habe ich hab damals gesagt, als ich 30 war, ich habe gesagt, ich, ich wünschte, ich wäre, oder als ich 35 war, ich, gesagt, ich wünschte, ich wäre mit 30 so weit im Kopf wie Novak Djokovic mit 20 auf dem Platz, weil der das so geil gemacht hat, schon mit 20.
0: Und ja, ich lustig, also, das, das Zitat habe ich mir auch, Entschuldigung, ich dich unterbreche, aber ja. das Zitat hatte ich mir auch aufgeschrieben, Das hast du, weil du kennst den äh, Novak schon äh, nach eigenen Aussagen seit der 15, das war wahrscheinlich genau. durch, durch deinen Trainer, ne? da gab es ja auch Verbindungen Genau. Zarevic, etc.
1: Genau, ja, wir, wir haben damals... Äh, hat der, der Dirk ihn eingeladen zum Training, hat gesagt, kannst du mal bitte mit ihm spielen, mal sag mir was von ihm hältst und da habe ich schon gesagt. Also wenn der nicht allzu viel falsch macht mit 15 schon, habe ich gesagt, wenn der nicht allzu viel falsch macht, dann habe ich, sehe ich nicht, wie der nicht mindestens erste 20 wird. Und das war wohl ein bisschen, ein bisschen eine schlechte Einschätzung, weil jetzt ich weiß nicht, wie viele Jahre, sechs Jahre, glaube ich, Nummer eins gewesen. Ne?
0: Ja, krass. Ja gut, weil wenn, du, wenn du sagst, der 5. wird mal Nummer 1 dann, und das auch noch öffentlich irgendwie rauskommt, dann müsste man ihn auch dauernd an der Aussage. hast schon alles ja. richtig gemacht damit, ja. ihn nicht, ihn nicht zu, zu hoch zu feiern. Du ja. hast viele richtige Sachen benannt, auch von, von, von Sascha Zwerger vor allem das auch mit dem Selbstschutz. Das beobachte ich auch immer wieder. Und es ist nur allgemein gesprochen zu hoffen, A, dass sich die Sache äh, fair und transparent klärt und B, dass er auch die Chance bekommt, die Entwicklung ähm, weiterzugehen, weil letztendlich ist es ja für das deutsche Tennis auch wichtig und auch für die Außenstellung, das Tennis in der Öffentlichkeit, ähm, Tennis konkurriert ja mit vielen anderen Sportarten dann auch in der Öffentlichkeit, ähm, was für die Tennisfenster dann am Ende ja auch wichtig ist. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über andere gesprochen. Wir wollen ja auch noch ausführlich über dich sprechen. Deswegen die letzte Frage, ähm, auch eine Supporterfrage. Ähm, äh, die Petra, die auch seit der ersten Woche schon Support ist, die möchte wissen, zu unserem and anderen deutschen Topspieler, zu Angelique Kerber, ähm, nachdem du sie ja auch trainiert hast und sie jetzt wieder bei ihrem alten und neuen Trainer ist ähm, und mit ganz großer Konkurrenz ja auch versehen ist. Äh, wir haben ja schon über die ganzen jungen Spielerinnen gesprochen, die jetzt hochkommen und auch schon geholt haben. Was, was ist denn Angelique Kerber noch zuzutrauen? Ähm, sie wird jetzt 33 im Januar. Corona-Saison, sie ist sehr von ihrer Fitness abhängig, hat immer mal wieder Verletzungen gehabt. Was, was traust du ihr dazu? Also
1: eins muss man sagen und, und das, ist, ähm, das ist ja, das habe ich äh, gesagt, äh, als wir angefangen haben zu trainieren, das, das, auch danach habe ich es immer gesagt, ähm, Angie hat, ist eben unglaublich talentiert. Also sie hat so eine gute Koordination und ähm, das, ist, das hat man ja auch, wenn, immer wenn sie gut spielt, merkt man das. Sie spielt dann teilweise Bälle, wo man sagt, wow, wo kommt der jetzt her? Also ist wirklich wirklich beeindruckend oder für mich war beeindruckend die Vorbereitung, die wir hatten. Also da habe ich nicht gedacht, dass sie wirklich auch noch auch erstmal so gut Tennis spielt, und dann auch so im Kopf so tough ist, wie sie das dann so durchzieht und wirklich jeden Tag Vollgas gibt. Also es war war sehr beeindruckend zu sehen und und das war da das hat mich schon begeistert, muss ich sagen. Ja und jetzt ist natürlich so. Ich glaube für ich glaube, für viele Spieler ist es nicht einfach. Und Angie ist ja auch, Angie lebt ja von Emotionen und, und spielt sich dann in so Matchereien und hat öfters auch mal vielleicht einen, einen schlechten Start, aber feidet sich dann rein. Das ist natürlich viel einfacher, wenn, wenn Stadion voll ist, wenn Zuschauer da sind. Ähm, das das glaube ich, ist, ähm, ist nicht so einfach, obwohl man als Profi natürlich so viel Profi sein muss zu sagen, hey, das sind die Gegebenheiten, egal ob es kalt ist, warm ist, windet, Sonne da ist, da muss ich durch und in dem Fall genauso sind Zuschauer da, sind es nicht da. Ich, ich glaube, dass, dass Angie, wenn sie wenn sie jetzt nochmal eine gute Vorbereitung macht, wenn sie wirklich griffig ist, dass sie nächstes Jahr auch ein tolles Jahr spielen kann, bin ich mir sicher. Also ich habe auch, als Angie und ich uns getrennt haben nach Wimbledon, da habe ich, habe ich zu ihr auch gesagt, hey, tu mir bitte einen Gefallen und glaube an dich, weil wenn du Bock hast auf Tennis, dann bin ich mir sicher, dass du ganz oben stehen kannst. Und das glaube ich auch weiterhin. Ja, die Frage ist natürlich, sie hat immer ein bisschen ein bisschen Probleme, mit dem Körper gehabt jetzt in der letzten Zeit, das ist eben die große Frage, wie, wie geht es ihr dann, wie kann sie wirklich, ist genauso, was ich sage, mit dem Roger. Roger, wenn Roger fit ist, ist das eine Bombe, definitiv. Aber die Frage ist, nach zwei Knie-OPs, ähm, wie, wie kann er denn diese Belastung aushalten mit, äh, ich sag mal, vielleicht zwei, drei Satz-Matches beim Grand Slam hintereinander. Ja, was sagt das Knie dazu, was sagt der Unterrücken dazu? Das ist bei Angie auch so ein bisschen, also man wird nicht jünger, sie hat schon extrem viele Matches gespielt, und war viele Jahre auf der Tour. Und das ist, glaube ich, so eine Sache. Hält der, hält der Körper das aus? Ähm, auch wie, wie hungrig ist sie noch? Und äh, wenn sie fit ist, wenn sie hungrig ist, glaube ich, dass sie vom Tennis her definitiv äh, auch weiterhin oben mitspielen kann.
0: Ich fand den Punkt sehr interessant, wo du gesagt hast, wie wahnsinnig talentiert sie ist von der Koordination her. Äh, kannst du das an einem konkreten Punkt vielleicht aus deiner gemeinsamen Trainingszeit festmachen? Also ist sie, keine Ahnung, es gibt ja diese... Diese Leitern, ist sie da einfach talentierter als der Durchschnittsprofi oder ist das einfach ein gottgegebenes Talent? Und das kann man gar nicht festmachen.
1: Ja, es gibt äh, es gibt also viele andere also man, man muss ja auch mal sehen, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Match spielt, wie oft spielt sie Passierbälle aus wirklich fast aussichtslosen Situationen. Also das, das macht, sie ja, macht sie ja sehr oft, egal ob mit Rückern, kurz, Cross, Longline, vorne. also das macht sie ja wirklich wirklich sehr oft und das ist natürlich auch eine Stärke. Und das kann man wirklich nur, wenn man auch eine gute Koordination hat, weil da geht es ja dann wirklich auch um, um einen Treffpunkt, ich sag mal eine Zehntelse oder eine Hundertstelsekunde weiter vorn oder weiter hinten. Also das hat sie einfach und wir haben wir haben natürlich auch dann, dann Übungen gemacht in der Vorbereitung, die dann wirklich auch ans, ans Limit gehen. Also vom vom Körper her und ähm, das hat sie unglaublich gemacht. Da ja, hätte hätte, habe ich auch gesagt, da habe ich auch beim Training zu ihr gesagt: Hey, das finde ich sensationell, wie du das hier durchziehst und sie feite sich durch und hat einfach dieses äh, Hand-Auge, die Hand-Auge-Koin-Koordination hat sie einfach und kann dann wirklich noch mal im letzten Moment auch auch mit der Hand dem, dem Ball die Richtung geben und das ist äh, ja fand ich damals schon beeindruckend und äh, das bin ich, da bin ich mir sicher, wenn sie wenn sie da auch wirklich jetzt wieder körperlich fit wird, dass sie ein gutes Jahr spielen kann.
0: Das kann ich übrigens äh, bestätigen, weil das weißt du nämlich nicht, das kann ich dir jetzt nämlich sagen. Ähm, als ihr eure Vorbereitung gemacht habt, wart ihr auch ein paar Tage an, an der Akademie von, von Alex Waske, damals mhm. in Offenbach. Und ich war einen Tag dort, äh, nicht wegen euch, sondern weil ich ein Porträt gemacht habe über einen seiner ehemaligen Spieler, der mittlerweile nicht mehr, nicht mehr da ist. Und ihr habt am anderen Ende der Halle trainiert. Also ich hatte, keine Ahnung, mindestens 40 Meter Abstand und äh, es wurde mir auch gesagt, dass ich da nicht hin darf und ich habe mich auch dran gehalten. Aber alleine aus dem Sicherheitsabstand, ich bin ja natürlich dann am Ende des Tages trotzdem ein Journalist und wollte für meine, für meine Hintergrundinfos einfach ein bisschen, äh, einfach nur beobachten, äh, war aus dem großen Abstand schon zu erkennen, äh, dass das keine normale Intensität ist. Also auch nicht jeder äh, Herren Profi trainiert mit der Intensiv Intensität äh, in der Vorbereitung. Da habe ich mir auch gedacht, wow, da ist auf jeden Fall in der Vorbereitung immer noch das Feuer da, aber ähm, selbst mit der besten Vorbereitung gibt es manchmal Sachen mit Verletzungen und äh, anderen Dingen, die, die man nicht immer steuern kann, auch als Trainer. Jetzt ist die Zusammenarbeit ja schon äh, mittlerweile, wie lange eigentlich, fast anderthalb Jahre äh, genau. vor, ja. vorbei. Äh, Gab es da auch nochmal Zeit für dich zu, zu reflektieren? Ich meine, du, du wurdest ja auch schon das eine oder andere Mal, hast dich auch schon öffentlich dazu geäußert. Ähm, was sagst du denn jetzt nach anderthalb Jahren zu der Trennung?
1: Ich, ich sage das genauso, wie es war. Also ich meine, ich glaube, wir hatten, wir hatten eine gute Zeit. Man hat dann gesehen, ich, es waren einige, einige Also ich hätte, ich, ich hätte zum Beispiel einen anderen Turnierplan gespielt, was ich auch gesagt habe, äh, so im Verlauf. Aber es war eher so, was dass man. Denn,
0: was hättest du denn gespielt?
1: Ich hätte zum, also ich hätte, ich, die damals war, ich hätte zum Beispiel nach Miami nichts mehr gespielt und ich hätte mich dann komplett auf Sand, weil ein großes Ziel von ihr ist ja nochmal French Open richtig gut zu spielen. Das ist eigentlich der Grand Slam, den sie noch, den sie noch, ähm, vermisst, sag ich mal, in ihrer, in ihrer Serie. Und da hätte ich eben gesagt, hey, bereite dich auf Sand vor und da gehen wir Vollgas. Und dann, muss man sagen, kam natürlich auch eine Menge Pech dazu, ja. Dann hat sie, dann hat sie das nicht gemacht. In Mexiko noch gespielt, hat er Halbfinale gespielt, war da ein bisschen krank, ähm, kam dann krank zurück und dann hat sie, ist sie ja zweite Runde vor dem Match, zweite Runde in Madrid, ist sie umgeknickt. Ja. und ähm, da ist natürlich, geht natürlich alles, dann hat sie Paris gespielt, weil sie es unbedingt wollte, was natürlich nicht, also nicht, nicht richtig war, aber es war ihr größter Wunsch zu spielen, was sagt man dann? Sagt man dann, du sollst nicht spielen, ist auch schwierig, sie ist ja auch alt genug, dann die, die letztendliche Entscheidung zu treffen, aber sie hat man ja auch gesehen, dann bei dem Match, dass sie nicht fit war und sich nicht 100% bewegen konnte, aber sie immer noch den Traum hatte, vielleicht gewinne ich ein, zwei Runden und dann tut der Fuß nicht mehr weh und ähm, aber dazu sind die Spielerinnen eben alle zu gut. Und ähm, aber wie gesagt, ich glaube, wir hatten trotzdem, also wir sind jetzt auch noch äh, gut befreundet, ja. Deswegen ist das überhaupt kein, kein Thema und wir haben uns auch nicht im Bösen getrennt, sondern wir haben einfach gesagt, hey, ich glaube, wir haben einfach andere Ansichten oder andere Erwartungen, sagen wir es lieber so. Und äh, an sich den Geheim, weil das, der Anfang war ja sensationell. Also, wie sie gespielt hat beim Hopman Cup, war unglaublich. Also sie hat Muguruza geschlagen, Bencic geschlagen, ähm. ähm äh, wie national Also sie hat, sie hat alle vier Matches gewonnen, ja, was natürlich äh, sensationell war. Und Barty geschlagen noch, und äh, ja, und dann haben wir eben gesagt, nach Wimbledon, weil es ist ja auch so. Ist ja auch nicht schwierig, ich habe ja auch gesagt, ich habe auch Familie zu Hause und, und habe das Turnier noch und dann haben wir gesagt, pass mal auf, so und so sehe ich es, wie siehst du es und dann haben wir gesagt, hey, vielleicht ist es besser, wenn wir einfach trennen, wir bleiben befreundet, wir trennen uns und äh, ja, und das haben wir dann auch gemacht, ja, aber jetzt ohne böses Blut und wir sind immer noch gut befreundet, also gar kein gar kein Problem für uns.
0: Was ja auch wichtig ist und ich glaube, genau. sonst hättest du auch keine Chance gehabt, zumindest solange sie da aktiv ist, oder dann wäre nicht der, sagen wir so, der DTB wäre nicht auf dich zugekommen äh, Sehr für, Gespräche wahrscheinlich. für den für den Fettcup-Trainer, wenn es da. Ähm, anders zu Ende gegangen wäre. Ja. Und damit habe ich auch die zweite Frage ähm, gestellt von ähm, Petra, ähm, die gesagt hat, ich soll die Frage, warum die Zusammenarbeit in Anführungszeichen nur so kurz war, stellen, aber ich soll weitere Worte benutzen, damit du auch was <lacht> sagst. An dieser, Stelle, an dieser Stelle liebe Grüße an Petra und Yvonne, ähm, die mich äh, mit 5 Euro im Monat unterstützen seit drei Monaten. Vielen Dank. Ähm, wenn ihr das auch machen möchtet, dann äh, dürft ihr auch... Fragen stellen in diesem Podcast. Die Fragen von Jonathan kommen später noch. Wie gesagt, wir haben viel über andere Spieler und Spielerinnen geredet, es war aber sehr interessant und jetzt kommen wir geschwind zu deiner Karriere. Den ersten Teil kürzen wir ein bisschen ab. Ähm, ich habe in der Vorbereitung nochmal deine Karriere intensiver Revue passieren lassen. Weiß nicht, ob du dich jetzt besser an deine Karriere erinnerst oder ich vielleicht sogar, <lacht> äh, weil ich heute nochmal auf viele Ergebnisse durchgegangen bin. Und Du hattest vorhin, wer richtig zugehört hat, hat ja auch gesagt, dass Doha ähm, ja, ein richtig cooles Turnier von dir war und du hast nämlich 1999, das habe ich mir aufgeschrieben im Januar, dort triumphiert und unter anderem Medvedev Ivanisevic, Cedric Piolin, wenn ich meine Schrift richtig lesen kann, und Tim Henman geschlagen. Also alles äh, Ausnahmespieler am Anfang des Jahres 99. Ähm, Hat es da so ein bisschen äh, Klick gemacht bei dir in der Vorbereitung, dass du dann den, den, dieses Turnier gewinnst und in die Top 100? Äh, mit damals 22 reinkamst.
1: Ja, also es war ja so, ich hatte, ich bei mir ging es ja relativ nach dem Abitur ging es eigentlich relativ schnell, dass ich, dass ich nach oben gekommen bin und da war so zwischen, ich war immer 103, 125, da war so ein so ein Cut, wo ich, wo ich nicht drüber gekommen bin und das hat zwei Jahre war ich zwischen dieser rangiststen Position war ich irgendwie eingeklemmt und habe gesagt, das kann doch nicht sein und dann habe ich in Doha, habe ich sogar Quali gespielt. War sogar im dritten Satz in der letzten Quali-Runde, äh, war ich schon Break hinten, habe das irgendwie noch gewonnen. Und ähm, war natürlich dann mega happy, gleich Anfang des Jahres, mich qualifiziert zu haben. Und dann habe ich, von da an habe ich wirklich ähm, ja unglaublich gespielt, von Runde zu Runde besser. Und und ähm, Daniel Bacek habe ich noch geschlagen, das ist, ein, das ist ein Spieler, den du, den du da nicht genannt hast. Aber das waren. Ähm, da war ich bei allen, bei allen Spielen war ich der, der, totale Außenseiter und ich hatte auch nichts zu verlieren. Und ich glaube, ein Riesenvorteil war, dass ich eben drei Matches schon hatte und dass alle natürlich gerade aus der, aus, dem, aus der, Wintervorbereitung gekommen sind, noch kein Match hatten und dass ich da eben ah, okay. dann, dass ich da eben dann auch wirklich schon voll im, im match Matchrhythmus drin war. Und dann habe ich die erste Runde gewonnen und wie das dann manchmal so ist, dann spielt man sich in Lauf rein, dass man, dass ich natürlich dann äh, Piolin, der Top 10 war, Ivanisevic und und, äh, und Henman dann noch schlag, das war natürlich auch noch. Und Medvedev auch noch. Das war natürlich auch gigantisch. und das hätte natürlich keiner erwartet. Und da sieht man mal, viele viele Sachen sind eigentlich nur im Kopf und im Selbstvertrauen. Und äh, ich, ich war jetzt ja kein großer anderer Spieler, als ich zwei Monate vorher war. Ich hatte natürlich eine tolle Vorbereitung, aber das hatte ich ein Jahr vorher auch, <lacht> Und äh, das war das war so der Durchbruch und dann denkt man auch im Kopf, hey, guck mal, jetzt stehe ich 50 oder 60 der Welt und, äh, und äh, ich kann ja mit den, mit den Top-Leuten mithalten, schlag die sogar und dann verändert sich natürlich auch im Kopf ein bisschen was und dann glaubt man an sich und dann spielt man vielleicht auch mal in, in engen Situationen ein bisschen mutiger und ähm, ja, und das war, glaube ich, so ein Wendepunkt, ja.
0: Der Kordov, der heute ähm, ja als Vizepräsident beim DTB auch äh, sehr, sehr aktiv ist, war ja auch, korrigier mich, aber ich glaube dein einziger Profitrainer die ganze Karriere lang, oder?
1: Ja, also er hat, als ich 16 war, hat er angefangen mit mir, ja. mit mir zu arbeiten. Er war schon im, im Hessen-Tennisverband tätig. Ja. Und da haben wir angefangen und, und es war aber so, dass ich, ähm, und da hatte er auch mal Wert drauf gelegt, dass er immer wollte, dass ich auch mit anderen Impulse von anderen Trainer bekomme. Also ich habe dann zum Beispiel äh, 2004, nee 2003 war es, habe ich dann in, in die Sandplatzsaison mit Hernan Gummi zusammengearbeitet, der mit äh, Guillermo Canjas zusammengearbeitet hat in Argentinien, der selber erste 15. er Welt stand. Ähm, weil er einfach ein sandplatz ist. Dann habe ich äh, zum Beispiel mit Alberto Castellani zusammengearbeitet, habe auch mit ihm äh, sehr viele mentale Sachen gemacht. Dann habe ich mit Jan Stotches zusammengearbeitet, der, der, der Peter Korda meine Zeit äh, trainiert hat, den ich nur aus der Jugendkenntnis in mein Jahrgang, der auch erste zehner jugend war, sich dann am Rücken verletzt hat. Also ich habe immer wieder versucht, äh, oder der Dirk hat, äh, hat mir immer nahegelegt, dass ich dass ich auch mal neue Impulse bekomme. Und Aber er war immer... Immer wirklich die, der, das, das Rückgrat im Hintergrund und äh, hat sich wirklich, ja, hat wirklich das für mich sehr gut äh, gem, ja, organisiert, dass ich da wirklich auch immer in guten Händen bin und, und er war immer für mich da und da kann man wirklich auch nicht genug Danke sagen, weil man sieht ja die, die Welt, ja, das ist, ähm, ist manchmal sehr schnelllebig und dann, dann trennt man sich als Trainer und das war, war toll, weil wir sind heute auch immer noch sehr, sehr eng äh, befreundet und das ist natürlich toll, dass man so jemand hat, der, der einem immer mit, mit Rat und Tat zur Seite steht. Ja. Mhm.
0: Klingt, für, klingt für mich persönlich so ein bisschen wie so ein Sportdirektor für einen Einzelsportler. Also nicht, so wie so, nicht, nicht wie so ein, ich bin die ganze Zeit an deiner Seite so Personal Trainer, sondern ich organisiere dir auch, dass du ein bisschen an der langen Leine auch weitere Erfahrungen machen kannst, außer das, was ich dir mitgeben kann.
1: Ja, also er hat das wirklich, er hat dann, und das war das war wirklich toll, wenn man das jetzt im Nachhinein so sieht. Ich, ich habe mich damals eigentlich immer ein bisschen dagegen gesträubt, weil ich, weil, und das ist ja so eine, was wir eben auch angesprochen haben, mit, mit sich ein bisschen schützen, ich habe dann eben auch gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht mit jemand anders trainieren, weil das funktioniert ja, ich stehe, keine Ahnung, 30, 40 der Welt. Und, oder 20 der Welt oder was auch immer. Und er hat dann aber nie wirklich, er hat gesagt, Nee, aber ich möchte nicht, dass du 20 aber ich möchte, dass du 10 stehst. Und wenn irgendwas nicht klappt, dann können wir ja auch wieder zurückgehen. Wir, wir verstehen uns ja auf dem, auf dem Trainingsplatz gut und wir können wieder zusammenarbeiten. Und ich bin ja immer im Hintergrund da und versuche das wirklich auch in die richtigen Bahnen zu lenken. Und das ist toll, dass man, dass man das auch, dass ich da in dem Fall ähm einen Dirk hatte, der auch nicht an, seinem, an seiner Position als Trainer irgendwie geklebt hat, sondern eher gesagt hat, hey, mir ist das eigentlich gar nicht so wichtig. Ich möchte einfach, dass du das Maximum oder das beste Potenzial, was in dir drinsteht, dass du es das rausholen kannst. Und das war, das war, natürlich ja toll, dass man so jemand an der Seite hat. Kann wieder schon sagt Sportdirektor ist vielleicht richtig, ja, aber für mich war er war er mehr als nur Sportdirektor.
0: Okay. Ähm warst du eigentlich in der Jugend so jemand, der alles überstrahlt hat, also war schon sehr früh klar, dass es Richtung Profiteles gab oder bist du in den bei den besseren Jugendlichen so ein bisschen mitgeschwommen und es war lange nicht klar, dass du eine Profikarriere einschlagen wirst? Na, ich wollte ja gar kein Profi
1: werden. Du
0: wolltest gar kein Profi werden? Nee. Das war der erste, frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Janiks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.